以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，下午好，我是新宇。今天是星期五，祝您周末快乐。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。首先为您介绍今天节目的主要内容，先是十分钟的新闻，接着在善恶一念间栏目里要讲的是我的家人都没阳，然后请听时事评论。从美国两个家族的故事说起，在法轮大法祛病健身显奇效系列故事里，与您分享红斑狼疮不药而愈，彰显大法神奇的第五部分。在神传文化栏目里要讲的是神秘人说因果。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。首先为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：山东法轮功学员苗培华女士遭迫害离世，曾被非法关押七年半；贵州汪泽轩又被非法关押；周亚芬被吉林省女子监狱严重迫害。下面请听详细内容。据明慧网报道。山东省济南市法轮功学员苗培华女士，因为坚持修炼法轮功，被中共当局囚禁在劳教所、洗脑班、精神病院、监狱等黑窝迫害。今年3月28日，苗培华离世，年仅58岁。苗培华毕业于山东中医学院，在山东省政府医院担任针灸师。在修炼法轮功前，苗培华曾患有子宫肌瘤。腰椎间盘突出、肩周炎等疾病。1996年，苗培华开始修炼法轮大法，没想到修炼仅一个月，他一身的疾病全都好了。自中共开始迫害法轮功后， 2 0 0 0年，苗培华去北京为法轮功说句公道话，在天安门打出了写有“法轮大法好，真善人好，还师傅清白”字样的横幅，被警察绑架。后被劫持到唐山女子劳教所非法劳教一年半，在劳教所，苗培华绝食反迫害，被狱警绑在死人床上注射不明药物，遭警察指使的犯人暴力灌食。2007年，苗培华因为给民众发放法轮功真相资料，再次被警察绑架，被劫持到济南市江水泉女子劳教所非法劳教一年。2009年。
苗培华被济南市玉函路派出所警察绑架至山东省第一女子劳教所，非法劳教一年九个月。2010年5月13日，苗培华等法轮功学员在劳教所挂出一条写有“法轮大法好，真善人好”的大横幅，遭狱警疯狂报复。苗培华被拉到小黑屋里，狱警对他拳打脚踢，抓着他往墙上撞，踢他的胸部。当时他就大口吐血，狱警还用胶带封住他的嘴，用几条床单把他五花大绑，只露出头，绑了24小时才松开。苗培华被折磨出心脏病。2011年，中共洗脑人员把苗培华强行送进精神病院，在那里他遭到更严重的迫害，一天三次被强制服下十多种精神病药物。一天两次遭电针电击，致使他口齿不清，每天迷糊不醒，并且全身颤抖，面部变形。苗培华自2019年从山东女子监狱回家后，当地派出所警察、街道办事处人员经常上门骚扰，历经多年的迫害、骚扰、恐吓。2 0 2 3年3月28日，苗培华含冤离世，终年58岁。据民会网报道，贵州省赤水市法轮功学员汪泽轩先生因传播法轮功真相， 8月9日被赤水市警察绑架。目前，汪泽轩被非法关押在遵义市第三看守所。汪泽轩1997年开始修炼法轮大法，之后他戒掉了烟、酒、赌博等不良嗜好，身心受益。在中共对法轮功的长期迫害中。汪泽轩多次被绑架、非法关押，在劳教所、监狱被关押迫害长达七年半之久。他在户口所在地长期被骚扰。2003年，汪泽轩因制作法轮功真相资料，被贵州赤水市公安局警察绑架，在贵州省男子劳教所被非法劳教迫害两年。在劳教所，狱警指使犯人将汪泽轩毒打致昏死，很久才苏醒过来。2007年，汪泽轩在贵州省男子劳教所被狱警暴力殴打转化，三个警察对他拳脚相加，用皮鞋狠踹。汪泽轩被打得遍体鳞伤，倒在地上。警察打累后，把一壶开水全部倒在奄奄一息的汪泽轩身上。2013年，汪泽轩因为给民众发放法轮功真相资料被警察绑架，非法关押在纳西看守所迫害。后来，汪泽轩被法院秘密非法判刑三年零七个月，在四川乐山市嘉州监狱遭受迫害。今年8月9日，汪泽轩被赤水市警察再次绑架。据民会网报道，吉林省长春市法轮功学员周亚芬女士今年4月下旬被劫持到吉林省女子监狱，短短四天内。就被迫害的神志不清，现年59岁的周亚芬，去年8月被警察绑架后，被法院非法判刑三年。今年4月29日，周亚芬被劫持到吉林省女子监狱，遭狱警指使犯人暴力转化。周亚芬被强制坐塑料小板凳，不让睡觉，不让上厕所，毒打、掐大腿等折磨。今年5月初，家属被通知接见。
几天后，亲人去探视，看到原本身体非常健康、体重150多斤的周亚芬，现在变得神志不清，大小便失禁，骨瘦如柴，一阵糊涂，一阵清醒，不认识亲人。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的。有 4,979 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：意大利海滨公园民众踊跃学电法轮功；美国国务院呼吁释放孟昭宏等法轮功学员。下面请听详细内容。据明慧网报道， 8月19日，意大利托斯卡纳地区部分法轮功学员来到位于托斯卡纳海滨的阿尔贝塞海滨公园。举行练功弘法活动，受到当地民众和过往游客的喜爱，踊跃学练法轮功。托斯卡纳位于意大利中部，是著名的文化历史名城佛罗伦萨所在的大区。法轮功学员在公园的主沙滩展位上摆放了介绍法轮大法的宣传材料、小莲花和横幅等。不少人看到公园活动告示板上张贴的交工海报，纷纷前来参加。前来参加学练功法的人们，在学员讲解了练功的动作要领后，围成一圈，伴随法轮功练功音乐，开始学练功法。练功活动吸引了在海滩信步闲游的人们驻足观看，游客纷纷好奇地上前询问学员更多关于法轮功的讯息以及如何学练功法。人们纷纷表示，在这里举办的活动非常好。学练五套功法结束后。大家围坐一圈，初学者讲述在学练过程中感受到内心的平静祥和以及强大的能量。据明慧网报道， 8月18日，美国国务院立法事务局首席副助理部长菲利普·莱德劳在回复国会议员凯文·凯利的信函中表示，深切关注孟昭宏的案件。以及中共对法轮功和法轮功学员的持续迫害，他说：“我们呼吁中国立即无条件释放孟昭宏等良心犯。”信函中写道：“感谢您7月13日就孟昭宏被抓一事致函国务卿布林肯。我们与您一样，对孟女士的案件以及中共持续迫害法轮功及其数以百万计的修炼者、倡导者以及人权维护者深表关切。”促进对包括宗教在内的信仰自由的尊重是国务院的首要任务。我们将继续与志同道合的伙伴合作，呼吁中国立即无条件释放孟昭宏等良心犯。我们还使用一系列工具，包括发布公共信息、私下接触和问责措施，以引起关注，并对中共侵犯人权的行为追究责任。国务院高级官员多次公开表示对中共侵犯宗教或信仰自由的关注
2023年7月20日，国务院发言人和国际宗教自由大使在中共迫害法轮功24周年之际，表达了对法轮功学员的支持。信中还说，美国使领馆官员定期与多位中国政府官员会面，表达了我们对中共镇压宗教和修炼团体成员的关注，并要求释放因宗教或信仰而被监禁的人。他们还定期与已注册和未注册宗教团体成员、良心犯家属和民间社会倡导者会面，加强美国对宗教或信仰自由的支持。我们将继续向您和感兴趣的人士通报我们为孟昭红和其他法轮功学员的获释所做出的努力。我们也会向您通报为敦促中国对信仰自由的尊重所做的努力。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到四亿一千七百八十四万。听众朋友，去年年底爆发的疫情海啸中，几乎家家户户都有人中招，大量民众在疫情中死去。然而，有一家人，祖孙三代。老老小小全都安然无恙，他们为何如此幸运呢？善恶一念间栏目与您分享的是，我的家人都没养。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。听众朋友，在过去三年多的时间里。武汉肺炎瘟疫在全国范围大爆发，特别是2022年年底的变种病毒引发的疫情海啸，几乎家家户户都有人中招，大量民众在疫情中丧生。然而，有一户人家，全家三代人老老小小都没有阳，他们为何如此幸运呢？一起来听听这个神奇的真人真事。自从武汉肺炎爆发以来，人们都笼罩在疫情的阴云密布之中。特别是2022年年底，疫情海啸就地掀起，在全国范围内几乎是无所遗漏的全面爆发。2023年1月中旬，北大研究团队发布了一份中共病毒疫情感染报告，显示截至1月11日。中国至少已经有9亿人感染了武汉肺炎。刘颖女士所在的地区也不例外。据刘颖回忆，当地往日里车水马龙的街道忽然空旷寂静了起来，只有火葬场周围大小车辆和满怀悲伤的人们排起了长队，还有全市大小药店的门敞开着。接待着一批批心急如焚、急来求药的男男女女
，又在送走一批批绝望无助的人们，因为根本就没有什么帮助治疗的药卖给老百姓，就连药店的老板自己都无药可服。那时人们流传着一句名言：“活着就好。”可见人们绝望到了什么地步。就在那个人们一筹莫展、惶惶不可终日的日子里，刘莹的家人也一样笼罩在恐怖与愁云当中。他们担心这种灾难不知哪一天会落在自己头上。然而，万分幸运的是，在这场灾难中，刘莹的丈夫、女儿还有她的婆婆，全都安然无恙的走过来了。刘莹庆幸道：“正是因为自己是一名修炼了二十多年的法轮大法弟子，他们全家有大法保护，才在瘟疫中幸免于难。”刘莹的老伴张强今年66岁，他没有修炼法轮大法，而且张强在八年前得过脑血栓，还有肺气肿、肺大泡等多种疾病。张强在他们的小区物业实体干会计。去年12月中旬，领导安排他要收物业费。当时疫情的病毒在小区内也蔓延了起来。因为张强有基础病，刘莹有些担心他，就对他说：“能不能和主任商量一下？现在正是疫情严重期间，等这波疫情过去之后再收费。”张强也很不情愿地说：“不行，物业等着用钱，不能往后推。谁知道这个疫情啥时能结束？”刘莹一听，没得商量。在一筹莫展时，他想起了大发。刘莹急忙说：“去收也行，唯有一个办法能解难，就是你必须带着真相护身符。”心里经常念诵九字真言：“法轮大法好，真善人好。”张强很爽快的答应说：“行，你给我两个护身符，衣服兜里装一个，挎包里再装一个。”刘莹和张强所在的小区虽然不大，只有不到两百户人家，但是几乎每一家张强都得接触。就这样，张强在物业办公室收了二十多天的物业费。当时小区的每一户人家都有染疫的，而张强一直到现在都没出现感染症状。刘莹的婆婆快九十岁了，身体一直很好，很爱出去散步，独自在另一个小区生活。疫情期间，刘莹告诉他，在家好好待着。别出去走步了，以免被传染。老人嘴里答应着，可就耐不住寂寞，还时不时的到附近的果蔬店里转一圈。神奇的是，一直到现在，刘莹的婆婆也好好的，没有染疫。刘莹的女儿在外地上班，单位里二十多人，只剩下四个人没有阳。刘英的女儿是其中一个。这波疫情过去之后，刘英全家团聚在一起，家人很纳闷的都在问
别人家几乎都有羊了的，为什么我们这几个都没羊？刘莹就很自豪的告诉他们：“我师傅在《转法轮》里说了，一人练功，全家受益。”家人听后都很认可，感到很神奇。听众朋友，听完发生在刘莹一家人身上的真实故事，您是否也感受到了大法的神奇与美好了呢？真心希望您也能牢记九字真言：“法轮大法好，真善人好。”希望您和家人都能逢凶化吉，遇难成祥。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。今天的时事评论题目是《从美国两个家族的故事说起》。请听时事评论《从美国两个家族的故事说起》，文章发表于民会网，二零二三年七月二十二日。美国学者温西普在一九零零年做了一项研究。他追踪同时代两个家族近200年来的繁衍发展。这两个家族，一个是虔诚的基督教徒乔纳森·爱德华兹家族，另一家是无神论的宗师马克·尤克斯家族。无神论的尤克斯曾经对爱德华兹说过一句话：“你信神，而我永远都不会信。”温西普后来公布了研究成果。200年后，这两个家族的发展情况统计如下：有神论的乔纳森·爱德华兹家族的人口总数 1,394 人，其中有100位大学教授、1 4位大学校长、7 0位律师、3 0位法官、6 0位医生、6 0位作家、3 0 0位牧师、神学家、3位议员和一位副总统。无神论的马克·尤克斯家族的人口总数903人，其中有310名流氓， 4 4 0人患有性病， 1 3 0人坐牢13年以上， 7名杀人犯， 1 0 0名酒徒， 1 0 0 
60名小偷、1 9 0名妓女、2 0名商人，其中有10名是在监狱中学会经商的。两组数字摆在一起，对比强烈又明显。相信神的爱德华兹家族，自我要求是贞洁、认真、高尚，后世都延续着父辈传统。成为全世界最有影响力的家族之一。不相信有神的尤克斯家族，人生漫无目的，追求享乐，结果后世多是乞丐、妓女和罪犯。其实很多人不知道的是，爱德华兹家族的大家长乔纳森·爱德华兹不只是普通的基督徒，他被认为是美国最出色的神学家，同时是美国哲学思想的开拓者。在十几岁少年时期，爱德华兹就立下志向，下定决心，为了整个人类的利益，履行人生职责。下定决心，不管遇到多大的困难，就这样去做。下定决心，不断努力寻找一些创新的方法来履行人生职责。下定决心，永远不要浪费时间，而且要将时间做最佳运用。下定决心。在活着的时候全力以赴，下定决心努力寻找合适的慈善付出对象，下定决心绝不为报复而做任何事，下定决心绝不对非理性的人们产生丝毫愤怒，下定决心永远不说任何人的坏话，下定决心在饮食上保持最严格的节制。从爱德华兹对自我的严格要求。我们不难看出，十八世纪的爱德华兹是一位修行的人。他很年轻就定下志向，在生活的每一时每一刻精进修行，提升自己。他的一生也在不断突破、不断进步，越来越接近神圣的标准。由此，他与他的子孙都得到神的看护与赐福。相反，尤克斯家族不信神，过着放荡的生活。人背离神，放弃良善与道德，如此以自甘沦落到低于人的境界，道德崩溃如同野兽。神自然不再把这样的人视为人，也不再看护这样的人。这时，撒旦就来了，这样的人就成为魔鬼的子民，堕入地狱。回首悠悠五千年中华文化，敬天礼佛的理念薪火相传。在这片被称作神州大地的国土上，儒释道的信仰交相辉映，不但规范着人们的道德，也留下了许许多多神佛佑护人的故事和佳话。然而，不幸的是，一百多年前，共产党来了，带来了谎言，带来了斗争，带来了杀戮，更带来了毒害人心的无神论。在中共的灌输下。很多人不再相信神佛，不再重视道德，而是在纸醉金迷的社会中唯利是图，纵情声色，及时行乐，今朝有酒今朝醉。然而，人心的败坏伴随着灾难的降临，瘟疫、洪水、泥石流、地震，再加之经济的崩溃，不知人们是否感受到了来自上天的警示。上天有好生之德，危难中依然派出神的使者，向迷中的世人开示天机，讲述真相，劝人远离撒旦魔鬼。
退出战天斗地的中共党团队组织。只要人们能够静心倾听真相，找回良知，找回对神佛的虔诚信仰，远离中共，就能远离灾难，得到神佛的佑护，从而走向美好的未来。以上的时事评论内容选编自明慧评论文章。从美国两个家族的故事说起。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听。接下来，我们将与您分享法轮大法祛病健身显奇效系列故事。今天是。红斑狼疮不药而愈，彰显大法神奇的第五部分。一练功四个月，红斑狼疮不治而愈。二，这个功能不能救救我妈妈啊？三，成念九字真言，红斑狼疮三日愈。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台的《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目。红斑狼疮，它是一种令医生们都束手无策的疾病，会导致免疫系统产生自身抗体，攻击自身细胞和组织。导致内脏和器官损害，从而引发并发症。有的患者可能在确诊几天内就离世了，有的患者需要终生依赖药物。但是有一些患者，他们通过修炼法轮大法，走出了红斑狼疮的阴影，生命重新绽放出光彩。首先，我们来听听一位来自山东农村妇女的经历，她的康复让医生都感到惊讶。我出生于1965年，是山东省青岛市的一名农村妇女。2008年，我43岁那年，不幸患上了红斑狼疮、肾炎。我天天吃药，每月一次到青岛大医院复查，每年光医药费就要近万元。四年的时间，几乎花光了我家二十年的积蓄。这真是能让人倾家荡产的顽疾。虽然花了这么多钱治病
，我的病非但不见好转，还造成多种疾病上身，血糖三个加号，血压升高，一天的大便七八次，脸肿的变了形，我被折磨的痛不欲生，有好几次我都想一死了之，我把后事都安排好了，甚至都准备好了兽医，我最后一次住院时。是插着氧气出院的，那时医生对我家属说：“回家料理后事吧。”就在这绝望之时，我突然想起我们村有练法轮功的人，记得听他们说过法轮功祛病健身有奇效。我当时抱着试一试的念头，怀着一线希望，读了法轮功的主要著作《转法轮》。书中的法理让我明白了人生的真正意义：人为什么会有病？怎样做一个好人？怎样才能真正祛病？等等。于是我下决心开始修炼法轮功。我坚持天天学法练功。二十一岁的儿子很支持我修炼。丈夫想看电视，儿子马上关了，说：“不准干扰我妈学法。”儿子还天天骑电动车。送我去法轮功同修家学法练功。从开始练功那天起，我就没再吃药，只少量的服点激素。法轮功祛病的效果真的很神奇。练功后第三个月，我去医院复查，我的病就基本好了。当时医生觉得不可思议，因为从没有过这样的例子。后来我就完全不吃药了。只是努力的学法练功，可是亲人们以为我不吃药是心疼钱，不想活了。他们不理解，都苦口婆心的劝我治疗，有的甚至跪下了求我吃药。我向他们解释，我是因为学大法病好了，不需要吃药了。四年来，我不断的吃药、打针、打针、吃药，病情却一天天的加重。而我练法轮功四个月来，没有吃药，病在一天天好转，你们不是也看到了吗？这功我是练定了，你们不要担心。亲人们是受了中共的谎言宣传影响，为了让亲人放心，我又去青岛市医院复查，化验结果全部正常，医生也感到万分惊奇，亲人也心服口服。我自己的亲身经历证实了法轮大法的超常。不少人都因此也想学法轮功了。法轮功是真正的佛法修炼，因此在祛病健身上的超常效果就会反映出来。这一点在1998年中国的医学大调查里，已经有了详细的报告。但是，当中共在1999年启动对法轮功的镇压之后，中共就制造了大量的谎言，污蔑法轮功。透过宣传与教育，许多中国老百姓被欺骗蒙蔽，因此就失去了让自己获得健康的可能。这除了是个人的损失啊，也很可能是整个家庭的遗憾。您说是吗？接下来，这位家住辽宁的女士。他练功因而痊愈的机缘非常偶然
我居住辽宁省，多年前，我被医生确诊患了红斑狼疮，医生说这个病无法治愈。那时我的身上、脸上、脚上多处的肉都变黑了，人虚弱的连起床都困难。于是我整天躺在床上，丈夫领我去外地住了两次医院，高额的医药费已经是家里负债累累。而我的病却没有一点好转，医生对我丈夫说：“回家吧，想吃点什么就吃点什么吧。”就这样，我就躺在家里等死了。那时孩子还很小，我不能照顾孩子，还拖累家人伺候我，身体上的痛苦不说了，心里的这份无奈也整天折磨着我。一天，孩子在家门口蹲着时。看见一位学法轮功的奶奶路过，孩子小声的问：“奶奶，你学的这个功能不能救救我妈妈呀？”就这样，这位奶奶跟我讲了什么是法轮功，练法轮功为什么能去病。老人家还对我说：“如果我想练，他就来教我。”从那天开始，老人家每天都来我家，和我一起学法练功。一开始我只能勉强坐着，倚在炕墙上练功。很快我的身体有了起色，便下地依在炕沿上练。我的身体一天比一天好转，不久我能拿起家里的家务活了。又过了些日子，我完全康复了，丈夫和孩子的脸上都露出了笑容。后来不仅家务活能干了。我还在市场上做起了小买卖，能挣钱补贴家用了。在市场，很多人问我是怎么好的，我说学法轮功学好的，是大法师傅救了我的命。听众朋友，孩子的一句问话，让母亲有了重获健康。获得新生的机缘，这个机缘起源于孩子的纯真，他没有受到宣传教育的影响，他的母亲才有机会得知真相，进而获得这个珍贵的机缘。如果您听这期节目内心还有什么不解之处，建议您不妨找机会、找管道，多多了解法轮功的真相。这样建议您，是不希望您失去珍贵的机缘。接下来是一个有点神奇的真实事例，不过呢，修炼本来就不是寻常的事，所以有一些个神奇的情况也算正常。我们听听从内蒙古至海南省这万里之遥的两地所发生的故事。我居住在内蒙古呼伦贝尔。2015年正月的一天，我大姐打来电话。大姐说，她女儿的小姑子住院，生孩子没几天，就感觉全身疼痛难忍，坐不住，躺不下，全身好几处起了一片片的红疙瘩，疼得吃不下饭，睡不了觉，更顾不上孩子了，只得把孩子抱回家去喂养。大姐说，她女儿小姑子家找来大夫。大夫看了半天没说出话，左看右看说治不了，
，经过会诊，确定是红斑狼疮。由于这种病没有特效药，属不治之症。院方催促小姑子转院去广州市，否则怕耽误了。小姑子一家得知后，面面相觑。小姑子的家住海南省海口市，别说从海口转院到广州的昂贵医疗费，得需要几家拼凑。就是住上医院，效果如何仍是难以预料，有可能是人财两空。这时他们一家真是叫天天不应，叫地地不灵，都处在无助的悲伤和绝望之中。在电话里，我听到大姐跟我说这些时，虽然为他们着急，但当时我觉得自己没什么办法能帮他们，也只能说些劝慰的话。可是那天我练法轮功打坐时，突然一个声音在我耳边响起，说：“让他们全家成念法轮大法好。”我开始是一惊，但我马上意识到，这不是大法师傅告诉我让救他们吗？天刚亮，我就直接给我大姐的女儿，也就是我外甥女打电话，我说：“你快告诉你小姑子。”全家成念法轮大法好就会好，这是大法师傅告诉的，千万诚心诚意的念，全家都念，一定会有奇迹的。后来我大姐又打电话来询问我，我又嘱咐她一遍，让她也帮着念。第三天，我大姐打了电话说：“太灵了，好了，一点也不疼了，这法轮功太了不得了，真是难以想象。”我大姐跟我一样是住在呼伦贝尔，从呼伦贝尔到海口，这几家老少齐声赞颂大法，说：“李大师太慈悲了，大法弟子亲属的亲属远隔万里，大法师傅都慈悲救度，没花一分钱，没用一片药就解决了大医院花多少钱都治不了的绝症，真是太神了。”小姑子流着泪表示。永远不忘大法师傅的救命之恩听众朋友，听了这神奇的真实故事，您是否也震撼于这种超常现象呢？其实呢，现在有九字真言流传于世。所谓的真言呢，自古以来只知道有它的存在，但真言的内容却无从得知。然而流传中都知道念动真言是有能量、有威力的，而现代这真言的内容已经公开了，就是法轮大法好。真善人好这九个字，经常诚心念动这九字真言，能与宇宙的正能量共鸣，让事情往正向的方向发展。这也是故事里的小姑子之所以神奇痊愈的原因。法轮大法神奇殊胜，法轮大法祛病健身显奇效这个系列节目中所讲的事例，仅仅是大法威力。
在世俗层面的一个小小体现。法轮大法能给人类带来世间的福祉，而大法的神奇和殊胜，更是为了让人返本归真。各位听众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，我是主持人新宇，欢迎您的收听。今天的人啊，很多都把发财出名看成是人生奋斗的目标，认为一切都可以经过努力而达到。其实“生死有命，富贵在天”这话真不假。人的富贵荣华，其实是来自于自己今世前世。或前几世积下的德，如果一个人福薄德少，再怎么努力也难以得偿所愿。如果用不正当的方法得到了本不该属于自己的东西，不但会失去，而且还会造下业力，为自己以后的人生带来痛苦和麻烦。须知神目如电，人做了什么都是瞒不住的。这个道理在古籍中有很多例证，就是因为大多数人都相信这样的道理，才使得古人可以自我约束自己的道德。今天我们再来讲几个小故事。巧取得恶报，县县官吏王某善于写行送，很会巧取别人的钱，然而每次有金钱积累。必然有一个意外的事好去。城隍庙里的一个道童晚上听到两个鬼吏拿着官布对算，一个说：“他今年得的钱很多，应当用什么法消掉这些钱？”正沉思的时候，另一个说：“一个翠云足矣，不用更麻烦了。”这个庙常常遇鬼，道童习以为常，也不害怕，只是不知翠云是谁。也不知这两个鬼吏在为谁消算。过了不久，有一个妓女翠云来到县县，王某非常宠爱她，在翠云那儿花费了八九成的积蓄，又染上了恶疮，求医问药。等到痊愈，所积蓄的已经荡然无存。有人计算他平生巧取的，能算出来的就有三四万斤。后来，王某突然发狂暴死，竟然没有买棺材的钱。神秘人说因果。清朝雍正年间，苏斗南先生在白沟河边的酒店里见到一个朋友，这个朋友一边喝酒一边发牢骚，讲什么天理无存、善恶无报的话。
忽然有一个骑马而过的神秘人物进来，对他说：“你埋怨世间因果不兑现，请想，好色之徒必然得病，嗜赌之徒必然输贫，抢劫之徒必然被抓，杀人凶手必然抵命，这些都是因果报应。当然，同是好色，秉性有强弱之分；同是好赌，手段有高下之别。”同是抢劫，有守恶与胁从之差；同是杀人，有故意与误杀之分。那他们的报应自然应该各有区别。即使报应，有的是功过互抵，有的是以明显的方式得报，有的是以隐晦的方式得报。有的人福报未尽，需待他日再恶报。情况不能一概而论，非常玄奥精微。你以目前所见而怨天道不明，说话太不谨慎了。再就你本人来讲，你的命中应做到七品官，因功于心计，趋炎附势，上天削为八品。你从九品升为八品时，心中暗喜，自以为得计，殊不知是你的心性不够，神将你从七品给削降下来了。接着。那位神秘人物又走进那个朋友的身旁，耳语了好一会儿，再大声地说：“你的这些事全忘了吗？”那个朋友听后吓得满身是汗，问道：“我这些隐私你怎么都知道啊？”那位神秘人物笑着说：“人之所为，神灵尽晓，其独我知。”说完话，出门上马，转眼就不见了。善恶到头终有报，因果不虚。孟父心得平，乡里有崔某和豪强打官司，李在他一方却输了，悲愤不平，几乎想死。晚上梦见他死去的父亲告诉他：“骗得了人，骗不了神。人有同党，神却没有。”人间的冤屈越苦，在地下的深渊越舒畅。今日那些纵横得意的，都是十多年后夜镜台前恐惧的发抖受审的。我在阴间做茶例，看到判司住极了，你还生什么气呢？崔某从此怨恨悲愤都没了，不再多说一句话。上面这三个小故事都是摘录自纪晓岚的《岳微草堂笔记》。再讲一个误失善缘的故事。昔有王文素公，一贯清高自负，他的孩子不幸夭亡了，他很悲伤，于是去钟素庙祈祷。夜里果然梦见钟素公对他说：“你曾因为舍不得一张名帖。”使得二十七人含冤而死，你还记得这事吗？祸殃就从此开始啊！恐怕祸还不止此。王文素公惘然若失，原来曾经有一个官吏诬报一些海上经商的人为海盗，很多人都知道这些海商确属冤枉，出于怜悯无辜，一起向王文素公求救。希望他写一封信去解救这些人，王文素公却坚决不肯。这样，二十七人都被拷打致死。王文素公这时才痛悔地说
。我曾经听说有个叫罗念安的人被免官回乡，途经芜湖，和这里的官史相东欧是老朋友。有个姓杨的商人向他求助，念安还写信请求东欧帮助解救。我在这件事上比起聂安来差得太远了。我原来只是想成全自己的清高，没有想到却遭到上天的惩罚。由此可见，凡是能行方便且力所能及的事情，应当根据情况去做，不能因为要维护自己个人的名声，看见善事而不去做。夫以世外无干之人。只因可救不救，以致遭受如此报应。人人智者，救人紧要，慎勿自误善缘。最后再来讲一个神木如电的故事。明朝时，广东有个书生魏某，考中进士后，受湖广江陵府推官。赴任时，途经圣寿寺，他来到山门前。见一老僧带十几个僧人相迎，魏某说道：“蒙僧众相迎，为何如此厚待？”有一个小和尚说：“师傅平日不轻易见人，三日前定中知贵人将到，早间吩咐如此。”魏某道：“果然能前知吗？”老僧谦逊的打理，魏某当晚就宿寺中。魏某在后来的一次断案中。滥用职权，受贿六百两银子，使一无辜者含冤而死。他已知此事欺心害理，侥幸无人知道，但又怕人知道，心中总是惴惴不安。为某一次外出办事，途经圣寿寺，到了寺门前，见到上次的小和尚，道：“你师傅怎不前知了？”小和尚道：“确实，师傅不曾吩咐。”老僧闻讯，赶忙出来道：“凡遇贵人过往，本寺神明三日前托梦报之。先前张阁老相识时，避风来避寺，神明都来说。后来张阁老大贵，金公累次来都报，至这次误了，不知何故。”魏某道：“果有此事，我今去武昌，往回不过十余日，上人可为我疑问是何缘故？”老僧果向神明祈祷，夜中得一梦，神明将所以然之故说出。老僧甚是惊骇，感叹道：“莫言天庭高，神木无不照。”相隔半月，魏某又来，仍不是前番远迎光景。魏某道：“神灵想是不灵。”老僧道：“是灵的。”魏某道：“既灵，怎又不报？”且我前日央你问得何如？老僧道不好说。魏某道无妨，有话但说。老僧欲待不言，恐被说平息都是狂言，只得道：神明说公翌日该抚权楚，未至种宰，亦称太宰、六卿之首。此地属其辖下，平日通报以此之故。魏某笑道：哪有这事？今日不报，想我不能服楚了。老僧道：“真难说。”魏某又催促。老僧道：“神人说，近日功得了一人六百斤，捉生替死，再断一人。天府以下不得服楚。”
顾此不报。这几句吓得魏某坐立不安，汗透衣衫。强作镇静道：“下官怎敢贪财枉法？”言罢，急忙准备起行，又嘱咐老僧不可泄露刚才所说。魏某不久患病，只得告假回籍，几年后身故。负责御送官司的人要铭记，人命关天，略施检点，悔之无及。为人为官，一定要严于自律，遵循天理，严守道德和良知，千万不要作恶。就算是恶念，也不可生起，切不可与恶势力同流合污，诬陷好人。故事讲完了，又要跟您说再见了。心雨感谢您收听《神传文化》节目，下次节目再会。最后是天音静月，请欣赏歌曲。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。